0: Amén, gloria al Señor, bendito sea el Señor por los que están presentes y los que no están, el Señor sabe por qué y ellos también, ¿verdad? Pero los que estamos en casa estamos contentos, Dios bendiga hermano Joel que está con nosotros, siempre he mantenido una comunicación con él y aquí está y bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a entrar eh, rápidamente a lo que la palabra del Señor en esta noche nos tiene. ¿Cuántos vinieron hermanos listos? Amén. Gloria al Señor. La verso 13. Radio Amor. Amén. ¿Qué dice Efesios entonces 4 verso 13? Si lo leemos en esta noche, vamos a ver que hemos comenzado a hablar de la unidad. Pero al hablar en el verso 13, una vez más apuntamos. En esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Puede sentarse, hermano, y en esta noche hemos comenzado a hablar desde el principio de este año lo que es el crecimiento espiritual, lo que es la madurez espiritual. Y fíjese que aquí hay algo bien hermoso. Si usted se da cuenta, el domingo hablábamos de algo muy importante, cuando hablamos de la unidad, de la fe y cuando pensamos en aquellas convicciones que ahora la palabra y la revelación de Cristo en su tiempo, la revelación de las Escrituras que por mucho tiempo estudiábamos el domingo, fueron un misterio, estuvieron ocultas, estuvieron veladas. Pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, las cosas que fueron reveladas, el mismo Cristo, el Hijo de Dios revelado al mundo, el Dios hecho carne. Y fíjese que hay algo bien importante para poder entrar en la unidad de la fe, para poder entrar en la unidad de nuestras convicciones. En primer lugar, no pensemos en este tiempo, tenemos que volver a los tiempos en los cuales el siervo Pablo está hablando. Yo no sé qué tanto usted había pensado pero que el judío llegara a, a, a tomar en serio y pudiera aceptar que Dios ya no tenía división entre judío y gentiles, sino que de ambos había hecho un mismo, un solo pueblo para que la redención fuera tanto para el judío como para el gentil, que ya no había división alguna, sino que había oportunidad tanto para el judío como para el gentil. ¿Quién es el gentil? Aquel que no era parte del pueblo judío hebreo o judío, aquellos que no habían este, realmente, que no estaban dentro y de hecho en ese grupo estamos nosotros, no judíos. Pero si nos damos cuenta al entrar en, esa, en ese entendimiento, para el mismo Pedro en los primeros llamados después de que Cristo resucita, los primeros llamados que el Señor le hace a Pedro no fue fácil para él. Entender que el llamado que el mismo Señor le hace a través de una visión que vaya a casa de Cornelio, el mismo sueño, la misma visión, aquel, aquella misma, aquel mismo momento que él está viviendo, se le hace difícil de comprender, tener que entrar a la casa de un gentil, cosa que no era común en aquellos tiempos. Si nos damos cuenta cuando Pedro entra, dice la Escritura, y lo leímos creo que en una de las clases de los miércoles, cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio se postra, pero, pero Pedro dice, no, tú no te puedes postrar ante mí. Yo también soy hombre, como tú. Si nos damos cuenta en esto, vamos a hablar un poquito hoy de la adoración, pero lo que quiero darle a entender entrada es que para poder entrar en un mismo pensar y un mismo sentir, el mismo Pedro tuvo que ajustarse, tuvo que ceñirse a la verdad de Dios, ¿Sabe usted que muchas veces nos ceñimos a la verdad nuestra, a las suposiciones nuestra, a lo que creemos que es? Pero no, es a lo que Dios dice que es. Entonces, tanto el judío como el gentil ahora tenía que ceñirse con la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios, la que él estaba revelando. Ahora hay salvación para el gentil como para el judío. Dios estaba extendiendo ahora abriendo lo que por mucho tiempo estuvo oculto en muchas edades, en muchas generaciones pero escuche usted bien hermano cuando pensamos y hablábamos el domingo cómo es que podemos unirnos o cómo el Señor mismo a través de la unidad del Espíritu puede unirnos ahora en esta misma credibilidad en estas mismas convicciones estamos hablando de un pueblo que lo que busca es en el Señor una necesidad de conocer bíblica y bien definida, ¿qué significa adorar a Dios? Estaríamos escuchando muchas veces diferentes respuestas. Y sabe qué, hermano, como eso, como esa respuesta, muchas veces hay muchas interrogantes dentro de la iglesia. Me recuerdo que cuando yo era un joven, en aquellos tiempos de las cruzadas evangelísticas, hablaban de una palabra muy titulada que muchos la usaron en los 70s y 80s, tiempo de avivamiento. Pero la pregunta es cómo definía esta gente avivamiento en aquel tiempo ¿Y, y cómo realmente la Biblia define qué es el verdadero avivamiento en la iglesia. ¿Es basado a cruzadas, es basado a milagros o es basado a una iglesia viva, llena del Espíritu Santo que manifiesta día a día la bondad, la misericordia, el amor, el caminar en, en, en Cristo, el caminar de una forma que a Dios le agrade. Y si usted se da cuenta en esos tiempos, y también en estos tiempos, cuando hablamos de avivamiento y, y queremos definir, bueno, ¿pero qué es avivamiento? Bueno, pues yo lo que entiendo que es avivamiento es que tengan buena música, que nos alegremos. ¿Es cierto? Es, eso es parte de un culto de, de, de adoración de lo que estamos hablando hoy. Pero pensemos en primer lugar, ¿qué significa? ¿Qué es adorar a Dios? Es ir a cantar, es ir a oír un, un sermón. ¿Qué es adorar a Dios? El miércoles y el lunes hablábamos que los medios y los elementos realmente, hermano, indispensables que no pueden faltar en una verdadera oración, tenemos que tenerlo en mente y una de ellas es honrar, atributar, rendirle adoración a Él, exaltarlo. Y sobre todo cuando hablamos de adoración, el salmista dice, venid y adoremos y postrémonos. En sí la base de adoración es doblegarse ante aquel que, que entendemos que es superior, que merece, que merece la alabanza, que es digno de ser exaltado, digno de ser atributado, que es recibir tributo, de que Él reciba lo que Él se merece. Entonces la pregunta es, si adoración es darle tributo, darle lo que a Él se merece, ¿estamos conscientes nosotros que le estamos dando lo que a Él se merece? o nomás venimos a cantar porque hay algo que la Biblia nos advierte es posible que si no entendemos realmente qué es lo que significa adoración estaríamos cayendo en una falsa adoración o en una vana adoración, sabía usted que la Biblia enseña en Isaías 1 dice no quiero más vuestra vana ofrenda, no soporto más sus fiestas solemnes, en otras palabras cuando el pueblo solamente hace la imitación, por eso en, en, en Isaías declaraba la palabra, lo voy a decir más adelante, Isaías 29 mi pueblo de labios me honra pero su, su corazón está lejos de mí ellos habían quedado solamente con la mímica decimos nosotros solamente con la apariencia solamente con la postura de lo que es un culto o de lo que es un ritual pero el corazón de ellos no había realmente una sinceridad de que estuvieran reconociendo a Dios sobre todas las cosas a Dios como el bueno como misericordioso como el proveedor ¿Por qué? porque ellos mismos le habían dado la espalda a Dios y se habían ido tras los dioses ajenos tras los ídolos, entonces esa es una de las razones cuando la adoración que el pueblo está haciendo es rechazada por Dios, pero miremos lo que dice Isaías, miremos en primer lugar porque comenzamos esto hermano, porque si todos tenemos una diferente idea que es adoración, muchos estaremos quizás dirigiéndonos por diferentes vías, pero el Señor quiere indicarnos realmente qué es lo que significa adoración. Y ahí nos vamos a dar cuenta que entra la alabanza, que entra el tributo, que entra la oración, que entra, hermanos, todas estas, todas estas, este, eh, ahora sí, maneras de poder adorar a Dios. Pero miremos qué dice Isaías capítulo 1 y comencemos viendo, por favor, lo que nos enseña aún desde el verso 1, Isaías capítulo 1, verso 1. Fíjese usted porque es que Jehová, Dios, declara palabras... Luego, fuertes, pero bien fuertes, a un pueblo que lamentablemente está haciendo burla de lo que debería ser algo sublime, algo santo, algo reverencial. ¿Lo tiene usted? Gloria al Señor. Vamos a, a ver entonces, este, vamos a ver entonces en primer lugar esto. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías y Jotán Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, a su amo. El buey conoce a su dueño. El buey conoce a su señor. El, el buey conoce quién es el que quién es el que el que lleva las riendas. Escuche usted, mire y seguimos. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, dejaron a Jehová, escuche una vez más, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás, ¿sabe qué es volverse atrás?, si sí sabe que es volverse atrás, hablábamos hace unos días apostatar de la fe, darle la espalda a Dios, es una y otra vez más, por eso hablamos en una oportunidad en lo que significa este, la palabra conversión, conversión es dejar a los ídolos, como dice una palabras, dejar aquello que no es Dios y volverse a Dios es entonces salgan de eso ustedes se han vuelto atrás en otras palabras, alguien que no está en dirección a Dios y quiere presentarle una adoración, Dios está viendo eso como una burla y a la vez está viendo como una fíjese bien hermano, esto provoca al Señor a enojo y lo vamos a ver y no estamos hablando del enojo suyo sino que lo, el enojo de Dios, la ira de Dios en sí es una ira santa por el celo que hay en él porque ese pueblo le pertenece y ese pueblo en vez de darle el culto, la adoración el tributo a él se ha vuelto atrás entonces, escuche por favor y mire lo que enseña aquí la Escritura. Muy, voy a hacer un stop acá. Cuando hablamos de adoración, muchas veces hay, una, hay una, un campo de batalla entre si para adorar necesitamos esta, este tipo o esta clase de música. ¿Sabe usted que la adoración es más que eso? Y, y mucho pueblo se ha atorado, lamentablemente, en lo que son cuestiones ese, musicales cuando realmente adoración es mucho más que eso. Y si nos damos cuenta, hermanos, si nos damos a cuenta, cuenta que en primer lugar la adoración comienza con una postura sincera ante el Dios que conoce su mente y su corazón y su caminar. Y dice Dios, ustedes me han dado la espalda. ¿Sabe Dios? ¿Conoce Dios el Señor Jehová, su vida y mi vida? ¿Conoce el Señor Santo de los cielos la vida de nuestra congregación? ¿Sabe el Señor si hemos entrado a Él rindiéndole a Él la alabanza que Él se merece, el tributo que Él se merece? Lo vio aquí en este pueblo. Miremos entonces, hermanos, y vamos a comprender la palabra de oración, dice acá, porque dice el verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revela revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Fíjese bien, hermano, si, no, si nos damos cuenta por, por ese caminar lo que, lo que sucede. Ahora lea el verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros? sacrificios ¿sabía usted que en el vocabulario de los judíos cuando hablaban ellos ir a adorar? no era ir a cantar era ir a presentar ofrenda a Dios sacrificios al Señor era, era aquel, aquel momento cuando ellos se reunían en la fiesta de, de Pascuas para recordar lo que Jehová había hecho por ellos y cuando hablamos, hermanos, de adoración, en primer lugar tenemos que reconocer, fíjese bien, reconocer quién es Dios, quién es Dios, adorarle por lo que Él es. Entonces, aquí está diciendo, el buey conoce a su amo, pero mi pueblo ha, ha, ha olvidado quién es su dueño. Mi pueblo ha olvidado quién lo rescató entonces cuando el creyente, cuando el cristiano olvida quién lo rescató, quién lo liberó no hay agradecimiento en él sincero, puede cantar igual que el resto, puede unirse en el resto de todos los que están cantando alabanza o cántico la pregunta es, hay agradecimiento su caminar refleja agradecimiento, su caminar refleja gratitud de dónde lo rescató fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su santo hijo, al reino de luz estando muertos en nuestros delitos y pecados Él nos dio vida y sabe que hermano cuando empezamos a entender de alabanza y adoración no solamente nos limitamos en cántico sino que alabanza es reconocer aquel que nos ha salvado alguien dio una anécdota Alguien se estaba ahogando y comenzó a gritar, por favor ayúdenme, me estoy ahogando. Y una persona, hermano, iba con su traje bien bonito, pero al ver la necesidad se tiró al agua y salvó a aquella persona. Aquella persona casi moribunda cuando sale y su aire vuelve en sí. Lo primero que él reacciona es gracias, gracias por salvarme gracias porque no te importó el venir vestido como venías, tú te tiraste y me salvaste, gracias y sabe qué, hermano, sabe, sabe qué significa eso se llama alabanza por lo que aquella persona ha hecho, pero no solamente eso cuenta esta anécdota si sí, sí, este hombre que salvó a aquel que estaba en el agua más tarde lo invita a su casa y sabe que lo invita a su casa y le sirve comida y le comienza a hablar de la vida de Dios aquel hombre que ha sido rescatado comienza a ver la humildad de, aquel, de su salvador de aquel hombre que lo salvó de ahogarse comienza a ver la humildad comienza a ver el amor y ahora hay algo que sobrepasa el agradecimiento ahora comienza a ver realmente lo que aquel hombre es sus atributos y cuando adoramos a Dios no por lo que Él da ni por lo que Él hizo sino que más que eso por lo que Él da por lo que Él hizo sino que por lo que Él es ¿sabe usted qué? dijo Habacuc aunque ya no florezca la higuera, yo sigo adorando a Dios. Esos son los hombres y mujeres que aprenden a adorar a Dios por lo que Él es. Y ya no solamente por lo que Él hizo o por lo que Él da, sino por lo que Él es. ¿Por qué cree usted que pone este ejemplo, hermano, tan pesado quizás al oído del pueblo? El buey conoce a su amo. Pero mi pueblo lo ha olvidado. En otras palabras, conoce quién es el que está frente a Él. Y cuando hablamos de adoración sincera, y cuando hablamos de una genuina adoración, Jesús dijo, y el Padre vendrá momentos cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Es dejar la presunción de querer siempre mi bienestar humano. Porque regularmente queremos adorar solamente por los beneficios y se nos olvida que es merecer adorar y darle tributo por lo que Él se merece, por lo que Él es. ¿Quién es Dios? Venid y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él es nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios, Él es el creador de todas las cosas y en Él subsisten. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro buen pastor, Él es todo eso. Pero sobre todo, Él es Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando también de su santo Hijo Jesucristo y su santo Espíritu que ministra en nuestras vidas. Se da cuenta entonces que entrar en la unidad... En la unidad de la fe, hermanos, nos tiene que llevar a un solo pensamiento, a una misma idea cuando adoramos. Cuando entendemos entonces... ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién es Dios, el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y ya no andamos cruzados, sino que nos unimos. Y ahí se cumple lo que dijo el Señor Jesús en San Mateo 17, 22. Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos para que ellos también sean uno. Tú en mí y yo en ellos. Estamos hablando de esa unidad. Y ahora en esa unidad de la fe, ¿sabía usted que lo que tiene dividido a tanto pueblo es? En primer lugar hablábamos el domingo, muchas veces queremos combatir y hablábamos esto, queremos combatir con un siervo que ha estado años, meses, horas, noches estudiando y muchas veces queremos combatir con cinco minutos que me metía una página que ni cabeza tiene. Sí, hermanos. No es que lo dijo fulano. Bueno, busquemos el, el, el antecedente ese fulano. No va ni a la iglesia, no tiene pastor. Ahora, yo escribía algo aquí, hermano, y fíjese, que tal vez le va a parecer familiar a usted, hay algo que tenemos que tener en mente. Y fíjese, fíjese bien, muchos conceptos que muchos presuponen saber lo que es, pero poco lo definen con precisión. Muchos presuponemos a veces saber todo, pero muchas veces Está tan lejos de lo que es la verdad. Y fíjese que Primera de Pedro, en esto en esto entrábamos hace unos años y de hecho hasta en eso nos ayudó el hermano un tiempo de historia. Primera de Pedro 3.15, quiero que lo mire esta noche. porque es que es necesario hermano? Porque si yo no entiendo qué es lo que realmente significa adorar o adoración, puede ser hermanos que esté haciendo algo que no es realmente conveniente a lo que realmente es. Fíjese, ¿qué dice primera Pedro 3:15? Y este y este verso lo leímos por muchos muchos tiempos hablando respecto a cómo dar defensa de, lo, de nuestras convicciones. ¿Lo tiene usted? Dice el verso 15 de primera Pedro de capítulo 3. Si no santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, fíjese bien, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si usted se da cuenta, estamos hablando de acá… Y el Señor me permitía, hermano, hacer una, una, una lista de algo de lo que es algunas veces, hermano, este, el siervo Pablo recordó. El siervo Pablo, si alguien nos pregunta, ¿y a dónde van los santos que mueren en Cristo? ¿Qué pasa con el creyente que muere? Y si no tenemos una respuesta, vamos a decir, no sé. Pero el siervo Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren esto. Y si somos adoradores, nosotros no podemos ignorar qué es lo que significa adoración. Si soy un adorador, si soy un adorador, no, por lo menos tengo que entender qué es lo que significa. Y eso no lo podemos ignorar. Y por eso puse esta lista de cosas que nos pueden preguntar y algunas veces la iglesia no está preparada. Primera Tesalonicenses 4.13 Quiero hacer uso de la palabra, no quiero que ignores, porque en esta noche lo que el Señor, al unirnos en esto, quiere sacarnos de ciertas áreas de ignorancia y al haber unirnos en una sola convicción, de que todos podamos entender, pensar y caminar en lo mismo. Esa es la unidad, hermanos, de nuestras convicciones. ¿Qué dice entonces, Primera Tesalonicenses 4 y verso 13. Quiero que atentamente observe la palabra que, que ahí menciona el siervo, porque esto es, porque ciertamente es posible que muchos no lo sabían. Y por eso está la respuesta aquí a la carta a los tesalonicenses. Primera tesalonicenses 4:13, ¿lo tiene? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué cree usted que usa él esa frase? ¿Será que habían algunos o muchos que ignoraban acerca de lo que qué sucedía? Ahora, aunque no vamos a hablar hoy de esto, pero lo que quiero hacer uso es de la palabra. Muchas veces se ignora del verdadero significado, de la verdadera definición, de lo que significa adorar, de lo que significa alabar, de lo que significa exaltar, lo que significa una iglesia llena del Espíritu Santo, lo que significa caminar en el Espíritu. Muchas veces se ignora eso. Y nos limitamos muchas veces, quizás este en que un predicador por cinco minutos mencionó algo y lo dijimos amén y nos fuimos para la casa, pero muchas veces no se abrió el interés ni el hambre de investigar, de orar, de doblar rodillas e ir más profundamente. Hay mucha ignorancia dentro, lamentablemente, del pueblo de Dios. Y decimos, vamos a adorar a Dios. Bueno, pero ¿qué significa para ti adorar a Dios? Bueno, pues voy a cantar. Sin darse cuenta que es reconocer a un Dios y cuando ese canto sale, ya no sale como una mera apariencia de culto ritual, sino que sale una verdadera, como dice, fruto de alabanza, sacrificio de labios que confiesan su nombre. Tú eres, tú eres mi rey y mi todo. Cuando Dios dice, sí, es cierto, me lo demuestras a tu diario caminar. Yo soy tu todo, pero si en la primera prueba que tenemos en la vida estamos renegando en contra de Dios. Y luego venimos, tú eres mi rey y mi todo, Así un coscorrón merecemos porque estamos hablando mentira, porque en nuestro caminar no demostramos que Él es nuestro todo. ¿Sabe qué hermano? El creyente ciertamente sufre, es atacada, es muchas veces es, es, son los dardos pegando contra el creyente. Para eso necesita el escudo, el escudo de la fe, la coraza de justicia para poder resistir. Sí, todos los días somos confrontados para poder el enemigo no tira, hermanos, para dormir, tira a matar, tira para destruir. Pero como somos confrontados, aquí es donde se prueba el verdadero adorador, el verdadero creyente. Si damos la espalda a Dios como lo hizo Israel o, si, o ciertamente reconocemos que Él es nuestro amo y Él es nuestro dueño y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, observe usted, hermano, y mire, no quiero que ignoréis, dice el siervo, acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué, ¿Por qué acudí a esto? Solamente para darle a entender usted que muchas veces hay mucha ignorancia respecto a temas que son de mucha importancia en el pueblo de Dios y hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Vamos a ver también lo que dice Romanos, capítulo 12, otra vez haciendo uso de esa, de esa palabra, de ignorar. Mire lo que dice. Corintios, perdón, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Primera de Corintios 12, verso 1. Mire lo que dice una vez más. Si usted lo encontró ahí, Primera de Corintios. ¿Lo tiene? Dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ¿Qué? ¿Qué? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Hay mucha ignorancia acerca de los dones espirituales? ¿sí? ¿sabía usted que cuando yo tenía 10 años me recuerdo que, que, que lamentablemente eh, 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 había este, hasta controversia y hasta, hasta muchas veces hermanos este, había rivalidad es que no, es que tú hablas nomás una lengua y yo hablo mal. sí, pero yo profetizo pero yo cuando oro los demás sanan y, ¿sabe? los dones no son para ver quién es más santo, más grande o quién sabe más hablábamos algo los fines de Dios para que los santos sean perfeccionados y para que puedan ser, ¿qué dice? Puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio y para que al mismo tiempo sean que edificado el cuerpo de Cristo, las actividades de Dios a través de los dones. Y los ministerios de Cristo a través de la forma en la cual Él trabaja para que el pueblo de Dios sea nutrido y que llegue a una estatura. Para eso son los dones. O sea, no son para ver quién es más santo ni quién es mejor. Simplemente para que sea un instrumento, un, un huesito, un don uniendo al otro huesito. Para que la actividad del cuerpo sea, sea en unidad, en conjunto y que lleve su propósito. Eso es todo. De hecho, la perfección de la madurez no es para ver quién llegó hasta la cúspide, sino que la perfección es para que, para que realmente se lleve a cabo ahora sí la actividad para la cual ha sido creado. ¿Para qué hemos sido nosotros renacidos? ¿Por qué nos ha dado el Señor ahora la oportunidad de nacer de nuevo? Para que lleguemos a alcanzar esa estatura, esa madurez. Para que podamos ser esos adoradores con entendimiento. Que ya no se perturben, que ya no se perturben. Este, no es que mire, es que le está comiendo carne y yo como lechuga. Que ya no le perturbe si come lechuga. Déjelo que coma lechuga y que coma con los conejos. Y usted si quiere comer carne, galado, los leones, coma. Pero seamos esos adoradores. Por eso Pablo ora a, 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 al Señor y por los colosenses para que el Señor les dé inteligencia y sabiduría espiritual para que anden como es digno en el Señor o sea la sabiduría la inteligencia es para poder aclarar a Dios para poder ser esos adoradores que le tributan a Dios lo que Él se merece ¿ya? ¿ya cachamos? entonces hay mucha ignorancia y este lunes y miércoles hablábamos los medios de la adoración a través de la a través de qué mencionamos a ver hermanos ¿ustedes se recuerdan la adoración los medios de postrarse darle reverencia lo que él se merece el tributo y los medios que mencionamos entre semana alguien se recuerda ese era como el octavo. Si nos damos cuenta, los medios que se pueden usar, nos damos cuenta que en el principio en Génesis, la ofrenda, usted luego piensa en el billete, no, no estoy hablando de billete, estoy hablando de Caín y Abel, la ofrenda presentada por Caín y la ofrenda presentada por Abel y resulta que la de Abel fue recibida y Dios dijo, le agradó, pero Caín se puso celoso y el Dios Jehová Santo le dice, si bien anduvieres, no fueres tú exaltado, pero el caminar de Caín con esa frase dice que Dios declara que no era la más adecuada. Entonces la ofrenda dada a Dios, si no hay un caminar que a Dios le agrade, lamentablemente viene a ser una ofrenda vana. Y en vez de exaltar y adorar a Dios con esa ofrenda, se da cuenta que él mismo está puesto en evidencia, no es recibida. Nos damos cuenta también y pudimos ver a través del recorrido de lunes y miércoles la ofrenda, los sacrificios, ¿qué más? La oración, la alabanza, el tributo a través del ayuno, a través de la meditación, a través este, de muchos medios. Pero sobre todo eso lo va a uno acercando a través del cántico, ahí entra la alabanza, el cántico. Pero fíjese bien, hermano, todo eso conectado a lo que en sí significa una adoración, un tributo a Dios que se lo merece. Entonces, observe, mire por favor lo que enseña y miremos Hechos, capítulo 17, verso 29. Y nos vamos a dar cuenta de algo, de lo que enseña aquí el siervo. ¿Quién escribió Hechos, hermanos? ¿Se recuerdan? Eso, Lucas, Hechos 17, 29. Lo tiene, dice, Hecho 17, 29, yo, yo por decirme ustedes Lucas, yo, yo me fui a Lucas, <ríe> amén, ahí estamos, ¿verdad? Dice, vamos a ver, sí, sí, estamos bien, 17, 29 es hermano, yo les dije 19, es 29. 17, 29, por favor. Dice: Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto, oiga, los tiempos de esta, esta ignorancia. Si hoy nosotros somos ignorantes, ¿sabe por qué es? Dígalo, lo quiero oír. Aparte, porque queremos, dígame algo que suene más, más fuerte. No, por perezosos porque bien podemos durar viendo cuatro horas un, 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 un fútbol o una película un, o una novela, pero nos cuesta dedicar una hora para abrir nuestra Biblia y estudiar. Y Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios ha hablado en otros tiempos de muchas maneras y muchas veces y hoy habla a través de su Hijo si nosotros somos ignorantes ignoramos acerca de los que duermen ignoramos acerca de los dones ignoramos acerca de lo que significa adoración, ignoramos de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo ignoramos, ignoramos, ignoramos No, ¿sabes qué hermano? no es porque no haya información, es porque no hacemos nuestra tarea personal y ya no nos escondamos detrás de la, de, 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 de la excusa Tiempo, una hora al día, si la luchamos, la tenemos. Pero el tiempo de la ignorancia, si usted se da cuenta, en este momento es pasado ya por alto, una vez más. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. O sea, si el Señor ha dado tolerancia… Y ha pasado por alto el tiempo aún de la necedad de Israel y, y, y se dio cuenta hermano de todo lo que hizo Israel y aún después de eso lo restauraba y lo levantaba. ¿Sabe que Llega un momento donde también el Señor aprieta la tuerca y aquí no nos vamos a dar cuenta de algo. Aquí es donde se va a manifestar lo que Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Y qué significa Justicia hacer lo que a dios le agrada hacer lo que es correcto lo que es cabal lo que lo que es este eh, cómo se llama íntegro lo que es verdadero lo que es justo lo que es conforme al carácter de dios ya no conforme al mío porque mi voluntad la voluntad del hombre la voluntad del humano la carne se niega muchas veces. Si no es lo que el siervo Pablo dice, llevo qué este cuerpecito, lo qué? Lo tengo que poner en obediencia. Y ya después usted se da cuenta, como aquel caballo que amansa, ya él solo va y busca, verá, el doblar las pierritas y busca porque hay agradecimiento de un motor interno de gratitud, de agradecimiento hacia Dios. Por lo que él es ¿Cambiaría hoy nuestra vida espiritual si adoramos a Dios por lo que Él es? Muchas veces hay decaimiento porque queremos adorarlo por lo que Él, Él da. Y si no le da el trabajo que usted quiere, si no le da el novio que usted quería, porque se lo dio con ojos negros si lo quería con ojos azules, me voy de la iglesia. ¿Dios no tiene la culpa, hermano, de que no hayamos entendido qué significa adorar a Dios? ¿Sí o no? Entonces, adorar a Dios es… Entender que Él es digno, como lo que sucede en Apocalipsis, digno de toda alabanza, donde se postran y rinden sus coronas y ciertamente, hermanos, si nosotros comprendiéramos realmente, hablábamos un día de religiones, como aquellas religiones, aquellos que tienen fe en la religión, entran a sus momentos de reunión y con reverencia hacen, hacen muchas veces sus reuniones. Muchas veces vemos en una iglesia cristiana que la persona entró mascando un chicle más grande que un pelotero. Ah, ah, ah. No hay reverencia. Está la hora de la alabanza, de la adoración y ahí está texteando. No hay respeto. Pero ¿qué tal si en esta noche nos unimos en eso, en ese, en esa definición de lo que la palabra nos dice, qué es un verdadero adorador? Primeramente Dios, el domingo le voy a traer toda esta línea de lo que entra, los medios de la adoración y si se va a dar cuenta ya cuando, el, y esto estamos hablando hermanos, de ese culto que se rinde al Señor de alabanza, de lo que habla también este Romanos capítulo 12, ya cuando entra nuestro cuerpo mismo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como culto a Dios, el, the, the real worship, dice la, iglesia, la, la Biblia en inglés, la verdadera adoración, wow. Que no era que cantaban este el salmo o que, o que era el, el predicador o, o el estilo, no, 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 no. No es un estilo ni de mensaje, ni estilo de música, es un corazón doblegado, agradecido y tributando al Dios que lo merece todo. Y de ese hombre, esa mujer, va a salir una alabanza que es olor grato a Dios. Va a salir un rendimiento de oración que va a ser de olor grato a Dios, pero de aquel que no conoce, dice, ustedes son como el buey que no conoce a su dueño, de ustedes cuando aumenten sus oraciones no los voy a oír. Así dice Isaías, termine el leer Isaías, yo se lo leo, va a ser muy fácil. Vaya usted a su casa y lo lee, haga algo por su cuenta. <risa> a veces no leemos la Escritura, hermanos. Pero qué tal si nos despedimos con una alabanza de oración y lo primero en adoración es de conocer dónde, Padre nuestro, que estás en, en los cielos y dónde estoy yo, dónde estás tú, estamos en, en, en los cielos, es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies, estamos, entonces merece Él que le rindamos tributo, qué tal si se pone de pie y tenemos unos diez minutos, véngase todo el grupo de alabanza por.